0: Liebe Hörerinnen und Hörer, was ist denn nun los? All you need is love, alles was wir brauchen ist Liebe, wirklich? Ist es nicht genau der falsche Zeitpunkt jetzt, so ein blauäugiges, vielleicht sogar kitschiges Lied zu spielen? Im Sommer 1967 sangen die Beatles in einer weltweiten Übertragung der BBC diesen eigens dafür komponierten Song. Ich verstehe ihn als Plädoyer dafür, Kriege und Konflikte hinter sich zu lassen, endlich auf die guten Kräfte des Menschen zu vertrauen, auf seine Fähigkeit zur Empathie, zum Interesse am Gegenüber, zur Gemeinschaft mit anderen. Es ist schon ziemlich seltsam, dieses Stück jetzt zu hören, angesichts des Zustandes der Welt am Ende des Jahres 2023. Terror und Krieg beherrschen das Bild, Populismus und Misstrauen, Klimawandel und Krankheit. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich, ja was möchte ich eigentlich? Es ist die letzte Folge meines Podcasts. Seit Oktober 2020 habe ich jeden Monat einen Song genauer untersucht. Mitten in Corona ist Zeitgeister gestartet. Jetzt sind wir sozusagen schon ein paar Krisen weiter. Zum Abschluss des Podcasts möchte ich fragen, ob uns Liebe überhaupt noch weiterbringen kann in dieser Situation. Kann man sie überhaupt als universale Kraft begreifen, wie die Beatles das damals behauptet haben? Kann man sie vielleicht stärken, um mehr von ihr zu haben? Kann man sie herunterbrechen auf Alltägliches? Lohnt es sich, an den Geist der 60er anzuknüpfen, um die Welt vielleicht wieder etwas mehr zu versöhnen? Ich werde dazu auch mit einer Frau sprechen, die sich als Forscherin mit Frieden beschäftigt und mit der Frage, wie dieser erreicht und gesichert werden kann.
1: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Bozerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um die Frage, ob uns die Liebe oder die Vorstellung von Liebe retten kann in einer krisenhaften Zeit. In den frühen 60er Jahren brach ein ganz besonderes Fieber über die westliche Welt hinein. Das sogenannte Beatles-Fieber, die Beatlemania. Es ist auch heute noch immer ein Erlebnis, sich die Filmaufnahmen von damals anzuschauen. Egal wo die vierköpfige Band aus Liverpool auftauchte, es spielten sich unbeschreibliche Szenen ab. Mädchen fielen in Ohnmacht, kreischten sich um den Verstand, rasteten völlig aus, wenn die Männer auf der Bühne ihre Köpfe schüttelten. Aus heutiger Sicht sieht das ja eher putzig aus. Um wirklich zu ermessen, was die Beatlemania damals bedeutete, muss man noch mal kurz die Zeit rekapitulieren. Als 1962 die erste Single Love Me Do erschien, war der Krieg etwas über 17 Jahre vorbei, der Zweite Weltkrieg. Die Teenager, die Rock'n'Roll entdeckten, waren also ungefähr am Kriegsende oder kurz danach geboren worden. Sie kamen aus einer Atmosphäre, die von Armut, Verlust, Zerstörung geprägt war. Ich kann nicht wirklich beurteilen, wie das Bild von Männern und Frauen damals in Großbritannien war. Das Land hatte große Opfer gebracht, um seinen Beitrag zu leisten zur Beendigung der deutschen Schreckensherrschaft. Mit welchen unmittelbaren Vorbildern die jungen Beatles-Fans in Deutschland aufwuchsen, habe ich etwas genauer vor Augen. Ihre Großeltern und teilweise noch Eltern hatten den Nationalsozialismus je nach individuellem Fall betrieben, unterstützt oder jedenfalls nur selten verhindern wollen. Sie hatten alles einem irrsinnigen, unmenschlichen Menschenbild geopfert, in dem eine angebliche Rasse angeblich allen anderen Rassen überlegen war und in dem Härte gegen sich selbst und andere als oberste Tugend galt. Die Erziehungsratgeber der Nazis empfahlen allen Ernstes der deutschen Mutter, ihren kleinen Kindern nicht in die Augen zu schauen, damit diese nicht frühzeitig verweichlicht würden. Aus so einer Welt kamen die mit Pickeln übersäten Mädchen und Jungs, die jetzt auch in Deutschland eine unglaubliche Welle der Begeisterung lostraten, ausgelöst durch Musik. Vielleicht kann man sagen, dass die Beatles die ausgezehrten, moralisch unterernährten westlichen Gesellschaften mit Liebe geflutet haben. Das war natürlich erstmal erotische Liebe, es ging um das sexuelle Begehren bei dieser Massenhysterie. Aber in den Songs der Beatles war von Anfang an auch noch etwas anderes zu spüren, ein Hang zum Versöhnlichen. Ein Lied wie She you erzählte ja nicht nur, dass eine Frau den Freund des Ich-Erzählers trotz allem liebt. Er forderte diesen Freund auch auf, sich bei der Frau zu entschuldigen, sich also mit ihr zu versöhnen. Die Beatles standen eigentlich vom ersten Ton an für eine Form von Sanftheit und Ausgleich. Sie hatten in ihrer Musik überhaupt nichts Aggressives oder gar Kriegerisches. Ihre Songs trugen Titel wie From Me To You, All My Loving oder We Can Work It Out. Das unterschied sie von härteren, dunkleren Bands der 60er Jahre wie den Rolling Stones oder The Doors. Ich glaube, dass der bis heute andauernde Ruhm der Beatles nicht nur eine Frage von Qualität ist. Es stimmt, keine Band hatte exzellentes Songwriting und musikalische Experimente so überzeugend verbunden. Aber ihre anhaltende Wirkung hatte aus meiner Sicht auch mit dieser optimistischen Botschaft zu tun, die man eigentlich immer brauchen kann. Im Sommer 1967, knapp fünf Jahre nach ihrer ersten Single, war die Band berühmter denn je, hatte sich aber von der Bühne zurückgezogen. Die Welle der Begeisterung hatte es bei Live-Konzerten unmöglich gemacht, dass die Musiker ihre eigene Musik noch hören konnten. Im Jahr 1966 hatten sie sich entschieden, nicht mehr auf Tournee zu gehen. Ende Mai 1967 erschien das Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, das bis heute als ihr Meisterwerk gilt. Die Popmusik zerrt noch immer von dieser Platte, von ihren vielen erzählerischen und klanglichen Ebenen. Die Beatles hätten sich vielleicht mal ausruhen können, doch sie mussten schnell wieder ins Studio, weil sie der britischen Fernsehanstalt BBC eine Zusage gemacht hatten. Am 25. Juni sollte es zu einer spektakulären, bis dahin ungekannten weltweiten Fernsehshow kommen, mit dem Titel Our World. Das war die erste live ausgestrahlte Fernsehsendung, die sich einer neuen Technologie bediente, der Satelliten. Satelliten sind Geräte, die in der Erdumlaufbahn kreisen und die Funksignale aufnehmen und weiterleiten können. So war es möglich, eine einzige Sendung über verschiedene Erdteile zu verbreiten, gleichzeitig. Die Satelliten waren damals noch recht neu und meistens frisch installiert. Ich finde es interessant, was die BBC aus dieser technischen Möglichkeit gemacht hat. Weltweit nahmen 24 Länder an der Übertragung teil. Zwischen 400 und 700 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden erreicht. Auf der Teilnehmerliste standen vor allem westliche Länder oder solche, die einmal zum British Empire gehört hatten, wie Australien. Ursprünglich sollten auch fünf Vertreter des damals sogenannten Ostblocks dabei sein, die DDR, die Tschechoslowakei, Ungarn, Polen und die große Sowjetunion. Allerdings zogen diese Staaten vier Tage vor der Sendung ihre Teilnahme zurück aus Protest gegen die Unterstützung vieler westlicher Länder für Israel im Sechstagekrieg. Der war zwei Wochen vor der Sendung zu Ende gegangen. Man sieht also, es war auch damals schwer, eine Weltgemeinschaft zusammenzubringen, selbst für eine Fernsehsendung. Die Sendung »Our World« kann man heute auf YouTube noch komplett anschauen. Ich habe sie verlinkt. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Sie wurde von einem ordentlichen BBC-Moderator mit Seitenscheitel moderiert, alles war sehr offiziös. Er schaltete von London in die verschiedenen Länder und man sah dann deren Beiträge. Es gab Reportagen, es gab merkwürdigerweise Berichte zur Überbevölkerung, herausragende Sportlerinnen und Sportler wurden vorgestellt, aber es gab auch einen großen Block mit künstlerischen Beiträgen, voller großer Namen. Unter anderem hatten der Dirigent Leonard Bernstein in New York, der Bildhauer Alexander Korler und der Maler Joan miro in Frankreich hier einen Auftritt. Der deutsche Beitrag kam natürlich aus Bayreuth. Man konnte den Proben zu Wolfgang Wagners Lohengrin-Inszenierung beiwohnen. Und ganz am Schluss des künstlerischen Blocks als britischer Beitrag kamen die Beatles. All You Need Is Love wurde eigens für diesen Auftritt komponiert. In Our World sieht man die Beatles im Studio 1 in der Abbey Road. Bis auf Ringo Star am Schlagzeug sitzen alle auf hohen Hockern, Barhockern. Um die Band herum, im Schneidersitz, hat sich Rockprominenz der damaligen Zeit eingefunden. Unter anderem sieht man Mick Jagger und Keith Richards von den Rolling Stones und Eric Clapton. Auch die britische Rockszene präsentierte sich also an diesem Tag als große Gemeinschaft. Der Text von All You Need Is Love beschwört die universale und grenzenlose Kraft der Liebe in einem Schema doppelter Negation. sind viele Zeilen untereinander, die immer wieder dieses Schema haben, there's nothing you can do that can't be done, es gibt nichts, was du tun kannst, das du nicht tun kannst. Das ist die doppelte Negation. Man könnte natürlich genauso gut sagen, du kannst alles tun. Auch ansonsten ist der Text eigentlich ziemlich unspezifisch. John Lennon hatte ihn geschrieben und anders als in seinem späteren Solosong Imagine spricht er hier eigentlich nicht über konkrete Forderungen oder konkrete Dinge, sondern sendet sehr allgemein die Botschaft, dass mit Liebe alles geht und dass es dann alles ganz leicht ist. Das ist die Geste des Liedes, it's easy, alles kein Problem, du brauchst eigentlich nur Liebe. Ich glaube, man muss den Text hier ganz stark im Kontext dieser Übertragung sehen. Also sehr allgemeine Statements zur Liebe werden hier in einer Sendung vorgetragen, die einfach so eine universale Weltgemeinschaft ansteuert und alle irgendwie zusammenbringt. Das ist das soziale Element, das hier mitgedacht wird. Zur Musik habe ich auf der Website Songlexikon eine schöne Analyse gefunden. Sie stammt von dem bekannten Musikpädagogen Hans-Joachim Erwe. Ich gebe sie hier leicht gekürzt wieder und ich habe sie auch verlinkt. Er schreibt, »All you need is love« beginnt mit einem musikalischen Zitat. Es erklingen die vier ersten Takte der Marseillaise, die uns heute als Nationalhymne Frankreichs vertraut ist. Text und Melodie stammen von dem französischen Offizier Claude-Joseph-Roger de Lille. Er verfasste das Lied in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1792 in Straßburg unter dem Eindruck der wenige Tage zuvor erfolgten Kriegserklärung an Österreich, die den ersten Koalitionskrieg auslöste. Demgemäß handelt es sich bei der Marseillaise eigentlich um ein martialisches Kriegslied, dessen Kehrvers in die Aufforderung mündet »Zu den Waffenbürger, schließt die Reihen, vorwärts marschieren wir, das unreine Blut tränke unserer Äcker furchen«. Zur Nationalhymne wurde die Marseillais am 14. Juli 1795 erklärt. Und obwohl das Lied nicht im unmittelbaren Kontext der französischen Revolution entstanden ist, beschwören die Klänge doch auch die revolutionäre Forderung nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit herauf. Die Beatles setzen dem die Parode des Sommers 1967 entgegen. Love, love, love. Dem Intro, das die Marseillaise zitiert, schließt sich formal damit die erste Strophe an, die dreimal das Motto Love, Love, Love vorträgt. In den achttaktigen Strophen lösen sich je zweimal ein Vierviertel- und ein Dreivierteltakt ab. Es folgen drei Viervierteltakte und ein abschließender Dreivierteltakt. Im Unterschied zum kämpferischen Marschrhythmus der Marseillaise lässt diese ungewöhnliche metrische Struktur keinen Gleichschritt zu. Sie bringt viel vielmehr aus dem Tritt. In Kontrast dazu steht der durchgängige Viervierteltakt des Refrains, bei dem lediglich der letzte Takt zu einem Zweivierteltakt verkürzt ist. Den auch melodisch etwas sperrig wirkenden Gesangsstrophen steht der eingängige, aus einer Tonwiederholung sich entwickelnde Refrain gegenüber, der zum Mitsingen förmlich einlädt, Zitat Ende. Besondere Aufmerksamkeit in dieser Analyse von Erwe verdient dann noch der Schlussteil des Liedes, die sogenannte Coda. Auf ihren letzten Alben hatten die Beatles ja schon mit Collagen experimentiert. Verschiedene Lieder und Klänge wurden neu gemischt. Das führen sie jetzt hier fort. Nochmal Erwe, wieder leicht gekürzt. Der hier als Coda bezeichnete Schlussteil stellt in künstlerischer Hinsicht den wohl bemerkenswertesten Abschnitt des Stückes dar. In dem beharrlich wiederholten letzten Vers des Refrains »Love is all you need« mischen sich diverse musikalische Zitate unterschiedlichster Provenienz. So entsteht eine Collage aus disparaten Versatzstücken, die bereits an anderer Stelle präexistent waren. Neben dem ostinaten Schlussvers des Refrains, den sich auf einem Ton in hoher Lage festbeißenden Streichern und einigen ausgelassenen Juchzern sind folgende Zitate auszumachen. Erstens Der Anfang der 1720er Jahre entstandene zweistimmige Invention Nummer 8 in F-Dur, BWV 779 von Johann Sebastian Bach eigentlich für ein Tasteninstrument komponiert, hier gespielt von zwei Piccolo-Trompeten. Zweitens, das Saxophon-Intro von In The Mood, jener Swing-Nummer, die vor allem durch die Big Band von Glenn Miller berühmt wurde. Und drittens, Greensleeves, ein englisches Volkslied aus dem 16. Jahrhundert, von tiefen Streichern intoniert. Hinzu kommen zwei vokal eingeworfene Selbstzitate der Beatles. Yesterday und She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Ein Song, der zum einen die Liebe thematisiert und zum anderen mit dem Ausruf Yeah, 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 ein Markenzeichen der frühen Beatles kreiert hatte. Zitat Ende. Ich fand einfach diese musikanalytische äh, Sichtweise auf das Stück sehr schön und eigentlich sind alle wichtigen Elemente drin, um zu verstehen, was es hier eigentlich ist dass die Beatles nämlich diesen weltumspannenden Anlass dieser Sendung einfach aufgegriffen haben, um möglichst viele Elemente in ihren Song zu integrieren. Der Song sollte eben auch eine Versammlung sein, eine Sammelstelle für Musik im friedlichen Miteinander, im Zeichen der Liebe.
2: We'll <laughs> be
0: Seht her, wie unentwegt leistungsfähig er ist, wie gut er sich hält in unserem Jahrhundert, der Hass. Wie einfach er die Hürden nimmt, wie leicht es ihm fällt, aufzuspringen, zu überfallen. Er ist nicht wie die anderen Gefühle, er ist zugleich älter und jünger als sie. Die Ursachen, die ihn am Leben erhalten, gebührt er selbst. Wenn er einschläft, dann nie für immer. Schlaflosigkeit mindert nicht, sie steigert seine Kraft." Religion oder keine, Hauptsache er kniet beim Staat. Vaterland oder keins, Hauptsache er springt los. Auch Gerechtigkeit ist für den Anfang nicht schlecht, dann aber läuft er von selbst. Der Hass, der Hass, er verzerrt das Gesicht noch in der Liebesextase. Ach, diese anderen Gefühle, armselig und schlapp. Seit wann kann Brüderlichkeit auf Menschenmassen bauen? Kam jemals Mitleid zuerst ans Ziel? Wie viele Gutwillige reißt schon Verzweiflung mit? Er aber, der weiß, was er will, reist mit. Begabt, gelehrig, sehr fleißig, jeder weiß, wie zahlreich seine Lieder sind, wie viele Seiten im Geschichtsbuch er paginiert hat, wie viele Menschenteppiche er ausgerollt hat, auf wie vielen Plätzen, Stadien. Machen wir uns nichts vor, er schafft auch Schönheit, herrlich dieser Feuerschein in schwarzer Nacht. Prachtvoll steigt die Explosion ins Morgenrot, den Ruinen ist das Pathos nicht abzusprechen und der rüstig aufragenden Säule nicht der derbe Humor. Er ist ein Meister des Kontrasts zwischen Getös und Stille, zwischen rotem Blut und weißem Schnee. Und vor allem langweilt ihn nie das Motiv des adretten Schinders überm geschändeten Opfer. Zu neuer Mission ist der Allzeit bereit. Muss er warten, wartet er. Blind sei er, sagt man. Blind? Er hat ein Scharfschützenauge und zielt verwegen in die Zukunft. Er allein. Dieses, wie ich finde, sehr eindrucksvolle Gedicht stammt von der polnischen Lyrikerin Wisława Zimborska, Geschrieben hat sie es im Jahr 1993. Karl Dedezius hat es übersetzt. Das Besondere an diesem Gedicht ist für mich vor allem, dass die Autorin Hass als eigenständige Kraft sieht und ihn sehr genau beschreibt. Das Gedicht trägt auch genau diesen knappen Titel, Hass. Wer Hass verbreitet, benutzt nämlich in der Regel dieses Wort nicht. Er propagiert Hass nicht offen. Auch Fundamentalisten, Faschisten, politische Verbrecher, auch Leute, die man mit guten Gründen als Hassprediger oder Hasspredigerin bezeichnen kann, schreiben sich nur selten dieses Wort offen auf die Fahnen. Sie verbreiten ihren Hass unter der Flagge eines höheren Zwecks, im Namen ihrer Religion, einer Rasse oder einer anderen Ideologie. Nicht selten sogar im Namen des Guten. Hass tritt also meist maskiert auf, zumindest am Anfang, dann läuft er wie von selbst, wie Jimborska so schön schreibt. Wie ist es mit seiner Gegenkraft, mit der Liebe? Das Wort Liebe hat ja mehrere Bedeutungen. Schon in der griechischen Antike unterschied man drei verschiedene Bedeutungen. Erstens Eros. Eros steht für die erotische Liebe. Man könnte etwas allgemeiner sagen, für das Begehren. Diese Art von Liebe liegt, wenn man ein bisschen interpretatorisch weiter rangeht, zum Beispiel auch der Konsumgesellschaft zugrunde. Man will bestimmte Dinge unbedingt haben, sie sind attraktiv. Zweitens Philia. Philia heißt die Art von Liebe, die man mit Freundschaft verbindet oder auch zu Dingen, die man sehr schätzt. Philosophie heißt ja eigentlich auch Liebe zur Weisheit. Und schließlich drittens Agape. Agape, das ist die göttliche Liebe. Diese Variante wurde dann sehr stark vom Christentum später vereinnahmt. Gott liebt selbstlos und ohne Bedingung. Diese Art von Liebe hat bei den Menschen oft etwas Aufopferndes. Was davon meinen die Beatles, wenn sie singen »All you need is love«? Dem Geist der 60s würde es ja durchaus entsprechen, erstmal vom Eros auszugehen und zu glauben, dass die anderen Dinge sich dann daraus irgendwie ergeben. Make love not war, das ist ja dieser berühmte Spruch aus der Zeit, der geht ja auch in die Richtung. Es gehört zum Reiz dieser Kulturepoche, dass man damals dachte, dass es so einfach wäre. Man könnte jetzt einfach nochmal von vorne anfangen, indem man sich erstmal sexuell auslebt. Aber ich glaube, es steckt noch mehr dahinter, denn es ergibt sich ein anderes Bild, wenn man von den Beatles und ihrem jugendlichen Publikum ein wenig abrückt, wenn man das größere Bild anschaut, sozusagen mit Weitwinkelobjektiv auf die Ära sieht. Den Sechs-Tage-Krieg hatte ich ja bereits erwähnt. Er endete kurz vor der Fernsehübertragung der BBC. Israel gewann damals diesen Krieg, doch damit war eine Situation entstanden, die den Nahostkonflikt bis heute bestimmt und die ja jetzt gerade wieder besonders akut ist. Es gab plötzlich besetzte Gebiete und damit dauerhafte Probleme, die bis jetzt nicht gelöst werden konnten. Zur gleichen Zeit tobte der Krieg in Vietnam. Jeden Abend kamen entsetzliche Bilder in die Fernsehnachrichten der westlichen Welt. In den USA zweifelten viele und vor allem eben auch die Jungen an der eigenen westlichen Strategie. Könnte ein Krieg wirklich gerecht sein, in dem Menschen auf die grausamste Weise umgebracht wurden mit Streubomben und chemischen Kampfmitteln? Die Beatles sangen also in eine Welt hinein, die alles andere als friedlich war und sie wussten auch, dass sie jetzt gehört werden in dieser weltweiten Übertragung. Vielleicht muss man ihnen das halten. Es war der Versuch, vor dieser Weltöffentlichkeit ein bisschen am Wertesystem zu rütteln. Es mehr in Richtung Sanftheit und Güte und Versöhnung zu verschieben, so naiv es vielleicht auch klingen mochte. Hinter den drei Liebesbegriffen der Antike erscheint hier ein größerer, allgemeinerer Begriff, der vielleicht ganz allgemein gesehen werden kann als Hinwendung zum Leben, als Freundlichkeit und als konstruktive Kraft. Knapp 2000 Jahre vor den Beatles hatte ein berühmter Prediger und Schriftsteller einmal versucht, die Liebe nicht in drei Teile zu teilen, sondern sie ebenso weiterzufassen, als umfassende Kraft zu beschreiben. Der Apostel Paulus. Im ersten Brief an die Korinther im Neuen Testament gibt es diese berühmte Stelle von Paulus. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Diese Formulierung »hätte der Liebe nicht« geht auf das Konto des Lutherdeutsch, also es ist die Lutherübersetzung. hier, wir würden das sicherlich heute anders übersetzen. Ich finde diese Stelle sehr interessant und viel komplexer, als man erstmal denkt, wenn man die hört. Man kann sie gut neben das Jim borska gedicht halten und dann hat man wie Tag und Nacht Liebe und Hass nebeneinander gestellt. Paulus fasst den Begriff der Liebe denkbar weit. Mit Begehren oder Freundschaft scheint er jetzt nur noch am Rande zu tun zu haben. Es ist was viel existenzielleres, grundlegenderes. Er beschreibt ja eigentlich ein bestimmtes Weltverhältnis, einen Wärmegrad des Lebens, wenn man so will. Und ich kann damit durchaus etwas anfangen. Ihr kennt das bestimmt. Man hat bei bestimmten Dingen, denen man begegnet, bei Produkten oder Unternehmungen oder Menschen, das Gefühl, dass sie absolut brillant gemacht sind, ganz toll durchdacht und wunderbar umgesetzt, aber dass irgendetwas fehlt. Irgendwas, wo man dann vielleicht diesen Begriff seelenlos verwendet, wenn man das beschreibt, was da fehlt. Im Grunde sagen Paulus und die Beatles ja nochmal zwei leicht unterschiedliche Dinge. Paulus glaubt, dass erst die Liebe den ganzen intelligenten und machtvollen Dingen, die wir tun, Wert verleiht. Und die Beatles drehen das um, die sagen, man braucht eigentlich überhaupt nichts anderes. Liebe sei nicht nur die Voraussetzung für gute Dinge, sondern sie sei eigentlich schon hinreichend. Tja, in jedem Fall muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, dass ja noch dieser Hass da in der Welt ist. Das haben wir gehört, er ist sehr leistungsfähig und er wird vorläufig nicht verschwinden. Der Hass nimmt immer neue Formen an, der Islamismus ist nur eine ganz aktuelle davon. Gerade in den letzten Jahren, spätestens mit dem Ukrainekrieg, hatte man ja das Gefühl, historisch zurückzufallen in eine Zeit, da es diese Idee einer großen Friedensordnung nicht gab. Ich würde jetzt gerne einen nüchternen, wenn man so will, professionellen Blick auf dieses Thema werfen. Konflikte haben ja nicht nur mit Liebe und Hass zu tun, sondern mit Interessen und anderen politischen Gütern. Welche Bedingungen müssen eigentlich erfüllt sein, damit man gut zusammenleben kann, innerhalb von Nationen und außerhalb? Was macht Frieden eigentlich aus und kann man ihn auch planen? Darüber habe ich mich mit der Politologin und Friedensforscherin Ursula Schröder unterhalten. Ab 2013 war sie Professorin für internationale Sicherheitspolitik am Otto-Sohr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin. Seit 2017 ist sie Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Wir haben uns per Zoom unterhalten. Meine erste Frage an Sie war, ob der Eindruck eigentlich stimmt, dass es im Moment wieder mehr Kriege gibt als zum Beispiel vor 20 Jahren.
1: Ja, das stimmt. Das fühlt sich nicht nur so an, sondern es gibt auch Zahlen, die uns darüber Auskunft geben, wie viele Kriege und Gewaltkonflikte es gibt in der Welt und wie hoch das Niveau der Friedfertigkeit ist, wie das genannt wird. Und da sind wir jetzt auf dem schlechtesten Stand seit so 14, 15 Jahren, was diesen Peace-Index, die Friedfertigkeit angeht. Und bei Kriegen und Gewaltkonflikten sehen wir auch nicht erst seit dem Krieg gegen die Ukraine, sondern auch vorher schon einen Anstieg von Konfliktereignissen, von Kriegen. Aber sehen Jetzt natürlich auch, dass gerade im Jahr 22 die Zahl der Todesopfer in den Kriegen in der Ukraine, aber auch in äthiopien Tigray sehr, sehr hoch ist, so hoch wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Wir hatten über 200.000 Todesopfer, davon der größte Teil über 100.000 in Tigray, also nicht in der Ukraine. Das sind auch so, so Fakten, die manchmal im öffentlichen Diskurs verloren gehen, dass die Welt voll ist mit Konflikten und einige mehr Medienaufmerksamkeit bekommen als andere.
0: Man hatte ja eigentlich das Gefühl, dass wir so eine postheroische Gesellschaft geworden sind, vielleicht auch eine postmilitärische und dass das auch nicht nur auf Europa bezogen ist, sondern im Westen allgemein. Eigentlich galt Krieg als desavouiert. Wie, wie gehen wir jetzt damit um, dass es wieder viel mehr Krieg gibt?
1: Das erklärt sich ja auch diese sehr harten politischen und gesellschaftlichen Debatten, die wir gerade in Deutschland auch in den Medien und in der Öffentlichkeit sehen, dass tatsächlich Krieg etwas war, was wir in Europa doch geglaubt haben, überwunden zu haben auf den Ruinen des Zweiten Weltkriegs die Europäische Union aufgebaut, Erasmus-Programme, man kann überall hinreisen, muss seine Pässe nicht mehr zeigen. Das war irgendwie passé und hat sich auch in den Zahlen gespiegelt. Interstate War, also zwischenstaatliche Kriege, gab es nur noch eine Handvoll. Und die waren auch mehr oder weniger immer die gleichen. Die In der Forschung gab es nur noch Leute, die sich um Bürgerkriege gekümmert haben. Also diese ganze Idee von, von zwischenstaatlichem Krieg war eigentlich nicht mehr so relevant. Und dann ist natürlich der Krieg gegen die Ukraine ein ganz böses Erwachen gewesen. Und das sehen wir in den Debatten, wo jetzt wieder über Militär, über Verteidigungspolitik gesprochen wird. Und ich denke, auch das muss sein. Das haben wir auch aus der Friedens- und Konfliktforschung immer gesagt, dass wenn es eine Bundeswehr gibt, dass die anständig ausgestattet werden soll, dass wenn es ähm, Debatten gibt in der Gesellschaft, wir auch über Krieg und Frieden diskutieren müssen, weil das politische Entscheidungen sind, die aus der Gesellschaft mitgetragen werden müssen. Wie viel Geld soll in die Verteidigungspolitik investiert werden? Wem helfen wir mit was? Das sind große Debatten. Deswegen sind erstmal diese Debatten um Krieg und Frieden positiv. Die Frage ist halt, wie man das austrägt und, und wie, wie sich Gesellschaften dann auch darauf einigen, was sie mittragen wollen. Und da sind wir in Deutschland noch mittendrin.
0: Ich gehe ja von den Beatles und von All You Need Is Love aus, wenn man da im Rückblick mal auf die späten 60er schaut und auf diese Bewegung, die Popkultur der Hippies hielt sich ja zugute, eigentlich dieses harte Männliche, dieses soldatische Männliche abzuschaffen und durch eine weiche, offene Form des Miteinanders oder wie man das nennen möchte, zu ersetzen. Kann man im Nachhinein sagen, dass das damals so ein Teil dieser Nachkriegsordnungsidee war und dass wir jetzt irgendwie wieder in eine militärischere Zeit hineinkommen?
1: Es sieht zumindest so aus, als würden wir in eine in eine Zeit reinlaufen, die sowohl militaristischer ist, also mehr in Richtung Waffenproduktion, ähm, Waffenherstellung geht, äh, als auch mehr auf auf sicherheitspolitische Themen in der Debatte geht. Und natürlich hatten wir hatten wir eine Zeit lang das, was, was Friedensdividende genannt wurde. Diese Friedensdividende ist etwas, was gerade auch nach dem Ende des Kalten Kriegs, so 89, 90 diskutiert wurde, dass wir nach dem Fall der, der Mauer eine Zeit hatten, in der es den europäischen Gesellschaften zumindest recht gut ging und gerade die jüngeren Generationen auch diese Zeit des Friedens die Generationen, die nie Krieg kannten, ausnutzen konnten, reisen konnten, wenig Geld in Rüstungsfragen, äh, in Rüstungsindustrie auch investiert wurde, außerhalb der deutschen Waffenexporte natürlich. Und diese Zeit ist vorbei und das macht natürlich was mit der Gesellschaft und auch was mit Menschen, die in Zeiten aufgewachsen sind, die nach dem Ende des Kalten Kriegs waren. Das sind gerade die jüngeren Generationen, die das ja gar nicht gekannt haben. Das erklärt, denke ich, auch, warum die Debatten dann, dann teilweise so, so hart geführt werden, weil das so unerwartet war und so unbekannt ist.
0: Kommen wir mal zum Thema Frieden. Also es gibt ja immer die Perspektive auf Frieden. Wie lautet denn Ihre Definition von Frieden?
1: Ich verwende gerne die Definition eines, eines älteren Kollegen von mir, Ernst Otto Ciempiel aus, aus Frankfurt. Der hat eine ganz einfache und recht elegante Definition schon vor langer Zeit vorgelegt, in dem Frieden als Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit beschrieben wird. Und mir gefällt gerade diese Prozesshaftigkeit, dass also Frieden nicht irgendwas ist, was man morgen hat und übermorgen nicht mehr hat oder umgekehrt und ein Status ist, den man sozusagen in der Hand halten kann, sondern dass Frieden ein, ein Prozess ist und damit auch ein Weg ist, auf den man sich eigentlich immer wieder begeben kann, weil es nicht darum geht, dass wir morgen keine Gewalt mehr haben, sondern weil es darum geht, dass das Niveau von Gewalt sinkt und dass es einen Trend gibt, der quasi in die richtige Richtung zeigt. Und das ist eine Definition, dass die nicht nur, nicht nur auf die negativen Aspekte eingeht, also nicht nur auf weniger Gewalt, sondern eben auch auf zunehmende Gerechtigkeit, weil wir aus der Forschung auch wissen, dass eine reine, sozusagen, eine, eine reine Abwesenheit von Gewalt nicht dafür ausreicht, um nachhaltigen Frieden zu stiften. Dass ist auch Wege braucht, um Konfliktursachen anzugehen. Und diese Konfliktursachen liegen eben häufig in sozialen Missständen, in Ungerechtigkeit, in Ungleichheit. Und wenn die mit angefasst werden, mit bearbeitet werden, ist es auch plausibler, davon auszugehen, dass der Frieden nachhaltig sein kann.
0: Es gibt ja diesen Spruch, es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg. Können Sie damit was anfangen?
1: Ja, das ist Gandhi. Ja, das, das passt auch gut zu, zur Definition von Frieden von von Jempil, also von der Idee, dass Frieden kein Status ist, sondern dass Frieden etwas ist, was täglich neu beschritten werden muss als Pfad und wo es auch ein, ein Eigeninteresse geben muss, sich daran zu beteiligen. Es kann also niemand Frieden für einen machen oder Frieden für einen schließen. Wenn es einen Friedensschluss irgendwo gibt, dann liegt es an den Einzelpersonen, an den Gesellschaften, an den Gruppen, diesen Frieden mitzutragen und diesen Friedensweg mitzugehen. Und deswegen ist Frieden auch immer ein Weg, auf den sich diese Gesellschaften dann selbst bewegen müssen. Also es gibt keinen Frieden von oben, sondern Frieden kommt von unten. Und ich denke dadurch, das sieht man in diesem Zitat von Gandhi sehr
0: gut. Jetzt haben wir ja schon in dieser Definition, die Sie erwähnt haben, gesehen, es gibt noch andere Elemente, mit denen man Frieden in Einklang bringen muss, mit anderen Zielen, zum Beispiel auch Selbstbestimmung, das ist in der Ukraine ein großes Thema, oder Menschenrechten. Also Frieden braucht eigentlich eine Verbindung mit anderen humanistischen Zielen. Kann man das irgendwie auch definieren oder muss man da jeweils den Einzelfall anschauen?
1: Ja, das ist das ist richtig. Die, die Friedensbegriffe sind ja auch unterschiedlich. Auch die Rechtsbegriffe, Menschenrechtsbegriffe sind ja werden ja immer breiter. Manchmal ist es auch das Gleiche. Es wurde ja auch diskutiert, dass und ob es ein Recht auf Frieden gibt, also ein Menschenrecht auf Frieden. Da gibt es auch eine Debatte so 2016, 2017 in der UN-Generalversammlung unter anderem, in der dann festgestellt wurde, ja, es gibt ein, ein Recht auf, auf Frieden und das ist ein Menschenrecht und darauf muss man hinwirken. Was ist dann in der Praxis heißt, ist natürlich eine andere Frage, aber innerhalb der Vereinten Nationen gibt es da eine Bewegung zu. Und diese, diese unterschiedlichen Rechte hängen manchmal auch ganz praktisch zusammen. Es gibt interessante Studien zum Beispiel zum Zusammenhang zwischen Frieden und einer bestimmten Form von Menschenrechten, das sind Frauenrechte. Da gibt es kausale Zusammenhänge, also quantitativ gemessen, in denen gezeigt wird, dass Gewalt gegen Frauen ein Prädiktor, also ein Vorhersageinstrument dafür ist, ob eine Gesellschaft anfällig für Gewaltkonflikte ist. Je weniger Rechte Frauen in diesen Gesellschaften haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Staat in inner- oder zwischenstaatliche Konflikte verwickelt ist. Das ist ganz ungewöhnlich, so einen deutlichen, kausalen Zusammenhang, wie wir das nennen, zu sehen. Und das heißt auch, dass je höher das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Land sich nicht an internationale Normen bieten und so weiter hält das sind schon Zusammenhänge, wo klar ist, ja, Frieden kann man nicht an und für sich diskutieren, sondern muss immer andere Felder wie Menschenrechte beispielsweise einbeziehen.
0: Ich spreche ja in meinem Podcast über Liebe und Hass als die beiden Gegenpole im emotionalen Bereich. Es gibt ja so kollektive Emotionen, auch in Kriegen und Konflikten oder auch im Frieden. Spielt das in Ihren Forschungen eine Rolle, also sich zum Beispiel auch mit kollektivem Hass oder kollektiver Gemeinschaft zu beschäftigen?
1: Ja, Das ist, ist auch ein, ein Feld der, der Friedensforschung und auch ein Feld der Friedensförderung, bei Forschungen zu vertrauen und misstrauen zum Beispiel. Es ist nämlich ganz offensichtlich, dass Hass oder so kollektiver Hass eine der, der größten Herausforderungen sein kann für die Bearbeitung von Konflikten gerade in, in langwierigen irgendwie, Kriegen, gerade in Kriegen, die sehr brutal ausgefochten werden, auch in, in Kriegen, wie wir das gerade im Nahen Osten sehen oder in der Ukraine, wo Kriegsverbrechen begangen wurden, massive Terrorattentate begangen wurden, da ist das Misstrauen gegenüber der anderen Seite so hoch, dass es ganz, ganz schwierig wird, entweder diese Demütigung, diesen, diesen Hass von der einen auf die andere Seite so wieder ins Lot zu bekommen, dass man mit der anderen Seite überhaupt sprechen möchte. Und das behindert dann natürlich das Eingehen von, von und Verträgen, das behindert den Vertrau das Vertrauen darauf, dass die andere Seite auch hält, was sie sagt. Und das ist deswegen eine, ein wichtiger Forschungsgegenstand, wie Emotionen auf Frieden sich auswirken. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es eine wirklich große Rolle hat, dass Hass und Gewalt eben nicht nur physisch sind, sondern auch psychische Spuren hinterlassen und auch dazu führen, dass man das Misstrauen nur schwer überwindet und es deswegen keine gute Lösung gibt.
0: All you need is love, großes Fragezeichen.
1: Das wäre schön, das wäre aber zu einfach gedacht, zumindest für jemanden aus der Friedens- und Konfliktforschung. Was relativ klar ist, was gebraucht wird, sind nicht nur positive Emotionen, sondern auch Wege, Institutionen, wie wir das dann nennen würden, die gewaltfreien Konfliktaustrag ermöglichen. Also wir brauchen Regeln, wir brauchen Institutionen. Wir brauchen Arenen. Das sind so die, die Fachbegriffe bei uns, in denen, wir, in denen wir miteinander sprechen können, in denen wir Konflikte bearbeiten können, in denen wir Vertrauen gewinnen können. Wir müssen kommunizieren und dafür braucht es Einrichtungen, wie beispielsweise die Europäische Union für die Staaten der europäischen Länder nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch im ganz Kleinen auf dem Schulhof die Konfliktlotsen, die den Kindern in der Grundschule dann dabei helfen zu sprechen und ihre Konflikte auszutragen. Und da gibt es auch große Beziehungen zwischen Konfliktaustrag im Kleinen und im Großen und dafür braucht es eben nicht nur Liebe, sondern auch Wege, wie man gemeinsam spricht, auch wenn Interessen unterschiedlich sind, wenn man Konflikte hat. Die Konflikte sind nicht das Problem, sondern das Problem ist, wenn die Bearbeitung von diesen Konflikten in Gewalt umschlägt.
0: Ursula Schröder, ich fand es sehr interessant, dass sie am Ende noch den Schulhof erwähnt hat. Der Schulhof ist ja eine Mikroversion der großen Erwachsenenwelt und es lohnt sich offenbar auch dort schon genau hinzuschauen. Zum Schluss noch einmal zurück zu den Beatles. Deren Behauptung, dass Liebe allein ausreicht, scheint sich im Alltag der Kriege und Konflikte nicht halten zu lassen, was ja auch wenig überraschend ist. Aber ich würde durchaus nochmal auf die sehr weite Liebesdefinition von Paulus zurückkommen und sagen, ohne Liebe geht es auf gar keinen Fall, wenn man darunter die positive Hinwendung zum Leben versteht. Idealerweise ist das dann gepaart mit einem klaren Verstand. Beides war, glaube ich, im Gespräch mit Ursula Schröder auch spürbar. Über diese genaue Fragestellung von Liebe und Krieg und Hass hinaus haben die Beatles aber kulturelle Gesten geprägt, die bis heute eine Rolle spielen. Vom versöhnlichen Grundton in ihrer Musik habe ich schon erzählt. Im Jahr 1967, dem Jahr als All You Need Is Love erschien, sind sie außerdem in einen indischen Ashram gereist und haben sich dort in Meditation unterweisen lassen. 20 Jahre, nachdem die Briten 1947 Indien als Kolonialmacht verlassen hatten, kommen vier junge Engländer, um von den Indern deren Spiritualität zu lernen. Dieser Einfluss tauchte ja dann auch in ihrer Musik auf, der indische Einfluss. Allein diese Geste war schon sehr bemerkenswert. Heute sind Übungen aus dem Hinduismus und dem Buddhismus in unserer Kultur ja sehr verbreitet. Damals war das neu. Was die ganzen Weltkrisen betrifft, so geht jetzt gleich in wenigen Minuten bei meinem Podcast der Vorhang zu. Und eigentlich sind alle Fragen offen. Vor über drei Jahren habe ich mit David Bowies Space Oddity angefangen. Da ging es um das Bild unserer Erde, des blauen bzw. des grünen Planeten. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren ein bisschen weiterkommen in diesen ganzen Fragen, beim Klima, bei den Krisen und Konflikten. Es scheint ziemlich klar zu sein, dass Liebe zwar wichtig ist, aber dass sie allein nicht reicht. Es muss mindestens noch Arbeit hinzukommen. Das war die Folge Nummer 38 des Podcast Zeitgeister, die letzte Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und für das viele Feedback, das ich in den letzten Jahren bekommen habe. Manchmal ganz unvermutet haben Leute sich als Zeitgeister-Fans geoutet. Ich habe Mails und Nachrichten bekommen. Ich wurde geliked und verlinkt und abonniert und bewertet. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei Ursula Schröder für das Gespräch und bei all meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern der letzten Jahre. Oft musste es sehr schnell gehen. Ich habe die Gesprächsthemen meist erst gegen Ende der Arbeit wirklich klar vor mir gesehen. Danke an alle, dass es trotzdem immer geklappt hat. Ich bedanke mich beim Team der Zeitstiftung Bucerius für die Möglichkeit, diesen Podcast zu machen, für die immer freundliche und professionelle Unterstützung bei ausnahmslos allen, mit denen ich zu tun hatte. Speziellen Dank möchte ich zwei Personen aus der Stiftung aussprechen. Christine Neuhaus, der im Sommer 2020 eine zweizeilige E-Mail von mir ausgereicht hat, in mir einen potenziellen Podcaster zu sehen, obwohl ich sowas vorher noch nie gemacht hätte. Und Stefanie jaschke Lose, der wunderbaren Programmleiterin Kunst und Kultur. Sie hat dieses Format mit mir zusammen entwickelt und vom ersten bis zum letzten Ton inspiriert, freundlich und in Termindingen nachsichtig betreut. Steffi, ohne dich hätte es Zeitgeister nicht geben können. Die Zusammenarbeit mit dir war eine große Freude für mich. Außerdem danke ich meiner Frau Wiebke für viele intensive, bereichernde Gespräche vor, während und nach jeder Produktion und meiner Schwester Karin für Ratschläge und Hilfe beim Aufbau des Audioformats. Viele Freundinnen und Freunde haben mich immer wieder auf einzelne Folgen angesprochen und mir mit ihren Anmerkungen weitergeholfen. Auch dafür vielen Dank. Wie man so schön sagt, ihr wisst, wer ihr seid. Die 38 Folgen von Zeitgeister werden weiterhin abrufbar sein. Vielleicht habt ihr Lust, ein bisschen darin zu stöbern. Auch nach dem Ende der aktuellen Folgen freue ich mich über Punkte, Abonnements, Empfehlungen in Social Media und Mails unter zeitgeister.zeit-stiftung.de. Die anderen Podcasts der Zeitstiftung Bozerius sind Urban Change und Zwischenrufe. Time to say goodbye. Feiert schön Weihnachten, bleibt gesund und lasst euch nicht entmutigen in allem, was euch wichtig ist. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Schlüter. Tschüss!